0: E o Trader Faixa Preta está oficialmente no ar. Faça parte da turma de fundadores do programa de formação de traders mais completo do mercado, com mais de 50% de desconto. São mais de 27 horas de aulas, conteúdos complementares, Além de mais de 50 exercícios onde você vai literalmente sair do zero e começar a ser consistente nos seus treinos, Conquiste a alta performance e domine de uma vez por todas as técnicas operacionais e principalmente mentais. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Analisa para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Hoje a gente está aqui, gente, para falar um pouquinho sobre Petrobras. Tô aqui com o Vitão. Salve aí, Vitão. Muito obrigado por estar aqui. Opa, galera. Boa noite. Tudo bom? Enfim, Vitão, finalmente, né? Uma atualização de Petrobras. O pessoal tava cobrando a gente pra caramba no fechamento. Foi bom que você deu a ideia de fazer esse podcast aqui. Acho que antes de passar a palavra aqui o Vitão falar um pouco e depois eu perguntar algumas coisas, deixa o like aqui, se inscreva no canal ative o sininho, podcast aqui vai ao ar terça e quinta às sete horas da noite, tá? Se tiver alguma sugestão também, vocês podem deixar aqui nos comentários, porque aí eu vou trazendo as perguntas aqui para ele ao longo do programa, beleza? Bom, mas vamos lá, acho que é legal de falar, né, o título que, eu, que a gente colocou aqui, né, aumentamos o preço hora de comprar ou não, né? Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber né, no final tá. do dia. A resposta é não, o que <risos> não, não quer dizer
1: que eu não tenha errado a minha recomendação anterior, né? Uhum. É importante agir com clareza. É, o preço alvo era de 25 reais e, bem, o mercado está aí para mostrar que eu estou errado. Cabe a mim reavaliar o ponto é, e mostrar se eu concordo com o mercado ou não, mandar uhum. comprar ou vender. Então a gente está com uma tese neutra, uma recomendação neutra, e eu estou isento. Eu sou o famoso isentão. Da, <risos> em cima da, do muro, né? Em cima do muro, então assim. Uhum. E já trazendo a conclusão é, ao longo do documento, né eu acho que é Sim, aproveite. Você tem Petrobras? Aproveite. O que eu não sei se... É, enfim, aproveite, mantenha, dê uma olhada e entenda quais são os IFs, né? quais são os pontos, quais são as premissas, o que fez é, a ação andar, o que pode fazer a ação cair, uhum. porque a ação não vale 60 reais, quais são os gatilhos. E eu acho que mais do que a recomendação, eu acho que o interessante de um documento de análise é a inteligência né, do, do documento, ou a falta de inteligência, dependendo do ponto de vista. Mas, assim, você entende quais são as premissas, à medida que você entende as premissas, você vai acompanhando, vai vendo o que está que certo e o que está que errado. Tá? Aí, você quer começar por algum ponto?
0: Eu queria, eu queria uhum. te fazer uma, uma pergunta, que eu acho que talvez possa ir na linha do que você vai falar. Porque o, a minha opinião de Petrobras, eu nunca tive também na, uhum. na carteira, e né? eu sempre fiquei com um pouco desse pé atrás, especialmente no começo do ano, de comprar. Apesar uhum. do do preço lá naquele momento parecer muito atrativo, se você for uhum. olhar múltiplos tudo mais, uhum. acho que a gente até falou um pouco disso. E aí a, 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 um pouco da visão que eu tinha era que estava muito barato porque você tinha uma gama de incertezas frente à empresa, uhum. né uhum. o que, que o PT poderia fazer com a Petrobras de novo, a gente já viu o passado tudo mais. E aí o, o, o que foi acontecendo na verdade é que Todas essas certezas, na minha opinião, foram senadas em algum momento, mas ainda tem bastante, né? eu acho. É. E aí, como que você vê isso? Porque no começo do ano, você não tinha compra também. Você só tinha o compra no ano passado, certo? Sim. Ou você tinha o compra no começo ainda? Eu cheguei a ter compra do ano passado. No, no ano passado. E aí, essa sua mudança de recomendação do, do compra para a venda foi uhum. baseada no quê? E o que, que fez você mudar Houve agora? um arrefecimento na, no, na curva do preço do petróleo, para quem não uhum. lembra. Então, é, o
1: que, que acontece? É, quando você vai avaliar uma petroleira, você não olha para o mercado à vista, você olha para o que a curva está te dizendo. Uhum. E houve um arrefecimento na curva. Então, assim, é, a curva, ela vai ali, até 2030, que é o que, o, o que os players, eles estão comprando de fato. Então, assim, nesse exato momento você tem petroleiras e, e agentes diversos fazendo esses contratos, né? E eles fazem isso de maneira futura. Uhum. Então, não é uma coisa assim, ah, eu acho que vai a 200 dólares. Não, é o que as pessoas estão pagando de fato daquilo, a gente usa isso como referência. Então, você teve um arrefecimento no preço do petróleo e, conjugados a isso, você teve é, um case estatal entrando em um ciclo que, a priori, a, a princípio, pode ser ruim para a tese. Então, uhum. assim, a Bolsa Brasileira, ela tem muitas estatais. E aqui não é PT, é, você tem estatal estadual, você, é tem estatal, você tem estatal de saneamento, você tem estatal de energia, você tem banco... Então, o Brasil, ele tem muito estatal. Então, é... e, e, e como eu cubro saneamento, acho que de estatal só não cubro Banco do Brasil e Banco do Sul, se tirando de cabeça. Uhum. Do restante, e, e na média você precisa ter um... E o, e o, que, que, eu, o que, que eu aprendi, eu, eu comecei no mercado em 2008, é, e o que, que eu aprendi é que alguns ciclos políticos, eles são mais ou menos interessantes para as empresas. É, estatais, uhum. né? porque cada político, cada grupo político tem a sua visão e é, ele implementa aquilo ali dentro da estatal para o bem e para o mal. Então, é, e, e as estatais, elas sofrem disso, né? se você tem um plano de negócio X, à medida que muda, cara, muda tudo completamente e naturalmente o preço da performance, a, perdão, a, a performance futura esperada. É, no caso da Petrobras, a gente sabe mais ou menos como é que o, o atual governo pensa em relação a ela e é um governo que, te, quando ele... Se, se eu falo aqui para você, porra, eu vou explodir essa sala. Você, você, você vai dar risada. Uhum. Agora, se eu falo, cara, eu sou do Talibã, eu vou explodir essa sala, você, porra, esse cara tem alguma credibilidade. <risos> então, assim, quando assim. o governo fala que vai segurar preço de petróleo, que vai fazer refinaria, que vai não sei o que lá, eu acredito, porque eu já vi isso. Uhum. Né? Então, é um processo longo, demorado, é, que te massacra, e, porra, é um saco, e etc, etc. Mas, na média, é, por uma década, praticamente, a ação ela não foi um, um bom veículo um bom de investimento. Uhum. Então, assim, quando existe o giro democrático, você tenta, na média, antecipar, é, antecipar esse tipo de problema. É, em maior ou menor grau, eu ainda penso a mesma coisa. Tá? Não, não é que ficou bom. Eu acho que ainda é um case para você ver com uma extra cautela é, para além do, do, do que pode estar sendo negociado agora. Porque um dos problemas de... Eu vou te falar, isso serve não é só para a Petrobras, tá? É para SEMIG, para Copel, que foi privatizado agora, e eu já vi isso em todos esses cases, que é o seguinte. Entrou um governo ruim, e aqui eu estou falando mais uma vez, estatal de saneamento, estatal de... Entrou um cara que, pô, não tem pensamentos bacanas. Qual, qual, qual foi a história, o to history que eu vi dessas empresas ao longo de, porra, anos cobrindo... Governos mais ou menos interessantes. A empresa é barata porque é estatal. Aí vai o governo X, aí coloca uma decisão ruim XPTO. Ah, não. Eu coloquei essa decisão ruim dentro do modelo, mas ainda vale a pena. Aí o que acontece? Aí o papel cai, né? Então existe uma corrida atrás do rabo, em que à medida que você vai colocando coisa ruim ali dentro e a empresa você vai sempre correndo atrás do argumento de que o fluxo de caixa supera aquele problema. Entendi. Mas no final do dia, é, para que o case continue valendo a pena e você continue dando recomendação de compra, está muito relacionado ao case continuar barato. Né? Uhum. Então, assim, não é uma, igual uma prio. Qual é a questão da prio aqui, pegando o case bem-sucedido de petróleo? Porque aquela, ou uma equatorial... Pô, ela tem um plano de negócios, ela executa esse plano de negócios ano após ano, faz tudo muito bem, se apropria desses ganhos e um ano após ano as coisas vão dando certo e a ação vai subindo, 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 subindo. subindo, subindo. Já numa estatal, não é assim, né? As coisas uhum. mudam e eu acho que o, o, o segredo aí é para pagar o preço correto. Se por um lado eu errei a 25 reais. Eu não vou dar compra agora a 33, porque eu acho que já se apropriou de uma boa parte disso Dá daí e, e é mais ou menos isso que eu, que eu quero trazer, tá? Uhum. Então, assim, é um case barato? Ele é barato. Ele gera muito caixa? Gera. Eu vou explicar o porquê dele estar tá gerando caixa e do porquê dele estar tá pagando muito dividendo e o que, que o investidor ele precisa olhar sempre que ele receber um dividendo, uhum. tá? É, e o que está que acontecendo para esse dividendo estar tá sendo pago e o que, que pode mudar, né? É, e é isso, acho que eu estou muito prolixo. Vamos, vamos para o que interessa? Boa. Tá, então todo, todo, todo documento que a gente publica, ele já traz a conclusão, né? Então a conclusão está aqui. É manter, né? a gente aumentou o preço-alvo. O grande motivo para o incremento do preço-alvo foi o aumento na curva dos preços do Brent, e a gente tem os gráficos lá embaixo, então assim... Hoje, o Brent está ali com uma curva de 85 dólares em 2024 para 69 dólares até 2029. É, enquanto que antes era de 77 a 65. Então, o Brent ele ficou aí de, de 5 a 10 dólares mais caro ao longo de toda a curva. Uhum. É, isso serve para todas as empresas de petróleo do mundo. Né? Eu imagino que elas devam estar performando bem desde que elas não estejam passando por problemas operacionais. E também existe uma menor percepção de risco corporativo, né, então assim, o início do ano ele foi bem complicado para a Bolsa como um todo, né, ficou um clima até meio de velório, né, porque right. o que, que se falava, nossa, vai acabar a independência do Banco Central, vai acabar a marca do saneamento, vai, a Petrobras vai fazer não sei o quê? então assim, soltaram os, 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 os cachorros e aparentemente não vai ser isso tudo e o mercado ele sempre tenta adivinhar o que aconteceu e aparentemente no caso da Petrobras isso também serviu, né. Então vamos lá, a empresa negocia hoje 2,7% a Vibidá 2024, é um valor descontado, e gera ali uns 19% de caixa em termos de fluxo de caixa operacional. Fluxo de caixa operacional menos investimentos. Uhum. Tá? Quando a gente aplica é, as métricas da nova pol política de dividendos, 45% do fluxo operacional menos investimentos e mantém a alavancagem, mantém a dívida. Eu não estou dizendo que a empresa vai se endividar para pagar dividendos. É, a gente está falando aí de um, um rendimento de de 18% para 2023, né, sendo conservador, possivelmente vai ser mais, eu vou explicar o porquê, deve cair um pouco é, ano que vem, e para até 2027 aí ela arrebenta, né, porque a produção cai muito e o investimento cai muito, uhum. né? pelo menos com, que, com, com os planos que a gente tem hoje. Então, a priori, é um, é um case interessante, né, mas, enfim, uhum. tem uns números aqui, né. Então, assim, é... O grande problema do nosso, assim, da, dessa recomendação não é o que a gente consegue ver de maneira clara, porque a, a, a fotografia é muito boa. Mas o que, que saiu de Petrobras nos últimos cinco dias? Você consegue lembrar?
0: Sim. É óleo offshore, né? Óleo é offshore.
1: Óleo é offshore,
0: a gente já escreveu sobre que isso. Já, que na verdade não é novo, né? Já estava desde o começo do ano, tava agora só lá... foi feito mais uma. Agora a questão da parceria, né? Da parceria,
1: tudo... o ponto é o seguinte: o discurso está virando prática.
0: É, exato. Está tipo, se materializando tá se o que foi falado lá na frente. Em algum momento isso vai virar... É verdade,
1: é, isso é. vai virar materialidade. Isso vai virar... que mais? Isso é alguma coisa? Falta a falta aprovação do, do Senado em relação ao marco da, das, das eólicas offshore. Uhum. Já foi aprovado no Congresso. A priori, eu não tenho rigor... Muito pelo contrário, eu torço para que seja aprovado o marco da eólicas offshore. Eu só não sei se a conta fecha, porque o, o, o investimento ele é três vezes maior por... por, por... É, megawatt. Não foi tentado antes, então, assim, geralmente os primeiros projetos de engenharia que você faz, eles são exatamente aqueles uhum. que tomam tempo até você dominar. É, não existe um diferencial competitivo nas eólicas offshore em relação às onshore. É, e o preço da energia de longo prazo está muito baixo. Então, assim, se essa conta vai se pagar, eu, eu sou muito cético a isso, não deve se pagar. tá Tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, refinaria.
0: É... Ah, saiu o um negócio do, é? do BNDS que o. Eu não sei se tem a ver com a Petrobras, mas a gente. O... Tem uma história do Lula pegar via BNDS mais 6 bi, mais ou menos, aí para refinaria. Mas aí eu não sei se vai estar envolvido via Petrobras ou se Não, não vai quem, ser, vai, quem vai. Botar claramente vai ser, ser a,
1: Petrobras. a Petrobras. Você fala, pô, 6 bi não é nada. É. Não é. Mas assim, o orçamento da, da refinaria era 3 bi de dólares, passou por 20 20 bi. E e três, seis bilhões não é nada. Assim, zero. De real, né? Inclusive. De real. Zero. Assim, sendo bem sincero, é zero. Assim, mas, isso... mas é aquela coisa, né? Começa pequeno e depois fica sempre fica... Essa... Fica essa... Assim, e eu não estou dizendo que vai acontecer, mas... Né? Vale lembrar que, assim, os três primeiros meses de um governo é só montagem de ministério, etc. Aí depois do carnaval que a coisa começa. Então, assim, a gente na prática tem seis meses de governo, pelo menos na minha leitura. É mais ou menos isso. É... E também tem aí o o voto do, do, COAF, do CARF, né? O que, que que acontece? É, toda empresa grande, né? Ela tem disputas, ah, pa, deixou de pagar o um imposto, não sei o quê. E existe uma classificação dessa disputa, né? Desses valores, é, em possível, provável e remoto, né? Uhum. Então, assim, quando o risco ele é remoto, pô, é muito difícil acontecer acontecer, a empresa nem coloca no balanço. E, que é o que a gente chama de off-balance, né? Então, assim, é, a gente tá, então, a Petrobras ela tem mais ou menos 100 bilhões nesse tipo de disputa, que não convém entrar aqui nos detalhes, mas existem disputas diversas. E saiu uma nota de bastidor, e aqui eu já vou abrir um parênteses em relação à nota de bastidor, é, em que existiria um eventual acordo entre é, a estatal e o, e o, o governo federal para, ao invés de ser 100 bi, vamos fechar em 30 Entendeu? E 30 B é dinheiro pra caramba, né? Uhum. Quase 10% do valor de mercado da empresa. E que vai bater em alavancagem, e que se bate alavancagem, pode ser que a política de dividendos Impacto seja afetada.
0: Dividendos.
1: Então, assim, o, o, a questão da política, da, da política não, da, da, da notícia de bastidor é que quando ela vem com nome e sobrenome, me preocupa. Assim, você acreditar em notícia de bastidor é tão ruim quanto você desacreditar por completo. Uhum. Entendeu? É, então, assim, é aquela coisa, né? Cachorro mordido por cobra, tem medo de linguiça. Então, assim, aqui como a gente vem aqui nas conclusões de valuation, antes de entrar no, no desenvolvimento... Pô, você é velha demais, você é muito novo. É, então, o que, que acontece aqui? A gente usa, além das premissas operacionais, né? A gente usa uma determinada curva de petróleo e uma taxa de desconto. Então, assim, se você usar... Então, o que é essa sensibilidade ao desconto médio na curva? É a gente pegar a nossa curva atual e ao longo de toda ela tirar 5 dólares. Então, ó, ela não vai, a ação não vai valer mais 38, vai valer 35. Uhum. Ao mesmo tempo que... É, enfim, se você aumenta em 15 dólares, nossa, petró ao longo de toda a curva o petróleo ficou por 15 dólares mais caro. E com a mesma perspectiva de risco, porque no final do conta a taxa de desconto ela é uma perspectiva de risco, né? É, hipotética, uhum. pô, ela não vale 38, ela vale 48. Ela vai gerar muito mais caixa. E por assim por diante. A importância dessa ferramenta aqui é o seguinte. Hoje a ação está 34, 33. Então, assim, é, de acordo com o meu valuation, se a gente considerar que é como se ela não estivesse precificando completamente... 33,
0: 87. É
1: como se ela não estivesse precificando, é, é precificando completamente a curva de petróleo é, do do jeito que ela está hoje. Uhum. E assim como, é, se você olhar para... mim, Vocês vão ver ao longo do documento que eu uso uma taxa de desconto muito maior para a Petrobras do que em relação aos pias privados. Se você discorda disso daí, fala assim, cara, o Vitor é um idiota, isso não faz o menor sentido. Então, por que que ele coloca uma taxa de desconto maior? Então, espera aí, não é 15, é 13. Então, se você acha que a Petrobras deveria negociar muito mais próximo a uma empresa privada... Uhum do que a uma empresa pública, com todas essas questões, cara, fique à vontade. meu preço não é 38, ele é 45. Então, ainda que eu tenha publicado esse 38 aqui, é o que eu falo, né? Assim, os relatórios de análise, eles precisam ser de um cardápio, né? Dentro do cardápio, você decide o que você come ou até se você não come. É, então, assim, à medida que você olha as minhas premissas e você concorda mais ou menos com elas, você pode se aproveitar disso daqui, né? Então isso aqui é uma tabela com análise de sensibilidade e ainda assim, porque por mais que eu use o preço do petróleo, eu sei que ele muda todos os dias e sendo que as grandes mudanças elas acontecem em meses ou anos. Uhum. Então à medida que essas coisas forem avançando é, você pode ver aqui, mais de acordo com, com a realidade quanto deveria ser o preço-alvo ao invés de eu todos os meses ter que fazer uma publicação nova. Legal. Então, isso aqui é um múltiplo teórico também, né? quando a gente considera câmbio e, e, e preço do petróleo para 2024. Isso aqui é o quanto ele deve gerar de caixa também, de acordo com o câmbio. Né? Quanto mais desvalorizada a moeda, mais caixa ela gera. Afinal de contas, ela é uma empresa dolarizada. Né? Ela vende um produto, uma commodity dolarizada. E também o preço do petróleo. Então, assim, se em 2024 o preço do petróleo for para 95, e o câmbio ficar mais ou menos ali em R$ 5,00, ela vai gerar mais caixa, né, por, por aí vai. Então isso aqui é, é muito mais uma ferramenta teórica para você, assim como se acontecesse alguma coisa. Cara, o preço do petróleo foi a 25 reais, nossa, tá, 25 reais quer dizer que ela tá precificando que o petróleo vai cair 15 dólares ao longo da curva, então, pô, isso aqui é um absurdo, uhum. entendeu? Então, é, seria o momento de você comprar porque você discorda das premissas que o mercado tá dando para ela de acordo com o preço de tela. Então isso aqui, mais uma vez, é uma
0: ferramenta de análise, né? Baseado, é, é até claro, no. o cara extremis, se basear, sim. né? Porque se. Pô, é, que, é que, de novo, é difícil de falar, mas, por exemplo, no começo do ano tava 22. Óbvio que você não sabia toda essa certeza, você sabe hoje, mas se o cara conseguisse ter essa noção, se a Petrobras hoje tivesse a 22, com toda essa certeza que você tem, você fala, pô, realmente estaria muito barato. Aí uma, daria uma compra, visto que o seu pior caso ali é 25, Exatamente. Por
1: Ele está precificando que o petróleo vai cair mais de 15 dólares exato, na curva. Exato. E, e, e gerando caixa, pô, vai também, entendeu? Então assim, isso aqui, como eu falei, isso aqui é um cardápio, né? Para além do que o garçom, que sou eu, te sugere, né? V você pode usar da inteligência do do, uhum. do, do documento, do modelo, é, para tomar suas próprias próprias conclusões. Né?
0: Quando uma pergunta, quando você faz a taxa de desconto para as empresas de petróleo privadas, né? As, as Júnior, quanto você usa?
1: Eu coloco no documento, ah, eu você já, vou mostrar, ah, tá, já vou mostrar. Mas
0: já de antemão é entre 11 e 12, alguma coisa. Ah, tá. Então se o cara acha que tem que ficar perto, ele vai lá para os 13 ou mais do que aquilo, né? É, ou exatamente. Melhora. Entendi. Entendeu?
1: Entendi. E aqui também uma... Eu coloquei a curva do preço, mas eu já vou mostrar aqui para você. Então assim, qual é a grande dificuldade? Eu falo que quando eu falo grande dificuldade, não é que eu estou trazendo uma certeza, estou trazendo uma dúvida mesmo. De qual é a Petrobras que a gente está comprando, né? O Schrodinger é uma, é uma tese aí da, da turma de física quântica que ele fala que é, a física quântica se baseia em probabilidade, né? né igual a uhum. física mecânica. Então, assim, ele, ele faz uma, uma, uma brincadeira, inclusive o Einstein, né? Falou aí do Oppenheimer, não sei quem assistiu o filme, mas ele fala que Deus não joga dados com a, com a, com a vida, né? Porque... Enfim, é uma questão que se baseia muito em probabilidades. Então, assim, é, ele, o, o Schrödinger ele, ele traz uma alegoria em que ele fala que existe um, um gato dentro de uma caixa, existe um veneno ali dentro daquela, dentro daquela caixa, e o gato, ele está vivo morto. Ele não está ou vivo ou morto. Ele está vivo ou morto. Uhum. Você só vai saber se ele está vivo ou morto se, abrir. se você abrir. Então assim, é, e essa é a, é a grande dificuldade né, do, da, do case da, Eletro, da, da Petrobras, você vai comprar uma empresa que vai ser mais ou menos o que ela foi nos últimos anos ou, você vai ser uma, ou ela vai voltar a ser a empresa que ela sempre foi é, enquanto estatal, enfim, com, com as diretrizes que, que o partido de, de situação é, defende. É, então, assim, a tese da Petrobras. Então, assim, o que eu achei engraçado? É que quando você olha aqui esse gráfico, eu peguei o, o consenso das recomendações das empresas. É, veja bem, do ponto de vista operacional, a empresa ainda é mais ou menos a mesma. Né? Ainda, ainda não aconteceu nada. Claro, o preço do petróleo foi para cima, foi para baixo, foi para baixo, mas a empresa ainda é essencialmente a mesma. Mas olha só, quando termina o ano passado, a, as recomendações de compra do consenso eles despencam. Enquanto que ao longo que o ano vai passando, as recomendações de compra elas vão aumentando. E, e, e um outro ponto que me chamou a atenção foi o seguinte. É, as recomendações de compra elas começaram a aumentar no momento em que o upside começou a ser devorado. Então, assim, só por esse... Isso aqui não é longe de ser ciência, mas você olhando para o consenso, assim, é como se é, não fizesse tanto sentido você ter novas recomendações de compra. Entendi. Entendeu por quê? Porque eu já comi a maior parte do Upside. Quem conseguiu surfar isso aqui, não fui. eu não fui essa pessoa. É, conseguiu pegar um, um, um case bom. Não Conseguiu pegar ali um, um pick-up legal, né? Mas, é, enfim, hoje, pelo menos observando o, o consenso, é, não sei se resta tanto Upside. A não ser, claro, que cada vez mais o consenso comece a estressar é, não só as taxas de juros ah não peraí, aí é, a empresa não vale ela não pode negociar no mesmo ela tem ela, tem, ela é mais ela, ela ela tem que negociar no nível de uma empresa privada aí tudo bem aí você vai achando o preço cada vez mais interessante e claro é, e toda commodity né o melhor momento de se comprar é, é quando a commodity está amassada né e não quando a commodity está dentro é. de uma máxima muito interessante então assim você então o que que eu quero dizer você tem um case que não é 100% óbvio, é, o, e você tem um case que a, a commodity, ela tá na, próxima a uma máxima, tá assim, no, no, num cenário muito otimista, em um momento em que, pelo menos olhando para o consenso, ele já não tem tanto upside assim, uhum. entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, é Sim, neutro. Neutro. E, e já que ela tá pagando dividendo, seja feliz. Aproveite, espero que, que dure bastante. torço para que dure bastante. É, quem precisa do dividendo, né? É um case muito bom. É uma uhum. empresa que hoje ela está legal. O preço do petróleo está muito bom, tá? E aqui eu faço uma provocação, que é o seguinte: é, eu coloco o que eu vejo de, de, de valuation, de múltiplo para os cases privados, né? Além da, da própria Petrobras. É, então você vai ver que, assim, eu acho que o melhor case hoje que está entregando melhor, que está performando melhor, é o da Prio. E ela negocia mais ou menos a mesmo, ao mesmo múltiplo 2024 da Petro, sendo que ela é um case privado e tem uhum. mais crescimento. Né? É, quando a gente olha para fluxo de caixa, você vai ver que o fluxo de caixa da Prio em 2023 foi bem negativo. Mas por quê? Porque eles compraram a Bacora Leste. Se você tira isso daqui e parte do princípio que não é recorrente, você vai ver que o fluxo de caixa yield, da, da Prio é muito similar ao da... ao da Petro. Então, se assim, a minha preferência entre dormir tranquilo... E a própria Prio tá performando muito bem. Eu acho, assim, que a nossa... Desde a nossa cobertura, que deve ter, o okay, quê, um ano e meio, mais ou menos, de petróleo, acho que foi o melhor case, né? A gente deu compra, a gente tá com compra desde o início. Uhum. Saiu dos vinte e tantos, já tá aí quase 50. E o ano que... E ela já tá produzindo... E, e aqui tem outros detalhes em assim, que for um pouco mais atencioso. Vai perceber que é... A Prio, ela já está produzindo mais do, do que o esperado. E eu ainda, não é... eu ainda não atualizei. A última vez que eu atualizei essas empresas foi em março desse ano, quando sai o certificado de reserva. Né? Então, assim, a, a Prio está tá reportando acima do certificado. A, Recon... a 3R está reportando abaixo do certificado. E a Recôncavo tá está indo bem. Mas ela tem um problema ali relacionado a investimento. Então, 2023, 2024 ela não deve gerar tanto caixa, uhum. né? E ela também não tem tanto crescimento, então ela acaba negociando a múltiplos menores. Mas é um case, assim, honesto. Eu acho que não é uma, uma empresa que, enfim, está destruindo valor e tal. É um case que eu acho honesto.
0: Ô, ô Vitão, eu hum. queria fazer uma, uma consideração, porque você falou bastante da questão dos dividendos. O... Veja se você concorda um pouco com essa minha visão, porque o, uma coisa era, era certa, né? Acho que no começo do ano tinha essa incerteza, pô, como que vai ser a política, o que o governo vai fazer, não sei o quê. Aí veio a nova política saiu de, eu não me engano, caiu alguns pontos percentuais, foi para 45%. de 65% para 45% do,
1: pra...
0: do fluxo operacional, menos investimento. Então, o que não assustou o pessoal não foi a queda de 60% para 45%, mas foi essa questão dos investimentos, porque é aí que está a incerteza, na verdade. Pô, se os caras decidem começar a comprar fatia de empresa ou começar a investir em onde monte de refinaria, isso vai me comer todo o meu dividendo, porque vai. esse menos investimentos aí vai tirar vai. tudo do fluxo de caixa operacional. Agora, qual que é um pouco da minha visão? Você não acha que talvez isso não isso possa não acontecer da maneira que o pessoal estava precificando. Por que, que eu falo isso? Porque esse governo de hoje em dia, ele é um governo que é gastador, que quer gastar e que está sofrendo... E precisa do dinheiro. E é, está sofrendo uma barreira muito grande no Congresso para aumentar o imposto. Tudo bem, reforma ministerial, não sei o quê, talvez os caras consigam os votos, consigo. Mas está sofrendo essa, essa derrota, de certa forma. Uhum. Então eles podem olhar, talvez, para o dividendo das estatais como o salvador da pátria. Pô, a gente precisa dessa grana, então não vamos mexer muito. Você não acha que talvez isso possa acontecer e o dividendo pode. pode continuar vindo bem durante muito tempo? Pode, assim? pode, com toda certeza. E tomara que isso aconteça. É, exato. Tomara e, que isso aconteça. E tá? talvez uma das razões do porquê que as, as ações possam ter subido também. Porque acho claro. que o pessoal que investia com base no dividendo falou, opa, calma aí. Não vai ser tão pior, não. Deixa eu voltar a comprar, entendeu? Pode. Pelo menos é um pouco então, da minha visão. Assim,
1: o, com, completamente correto, concordo completamente. Não tenho, não tiro, nem ponho nada. E do ponto de vista do investimento, você tem dois poréns aí, né? É que eu, eu, vou, eu vou falar agora que é onde eu entro nas premissas. Uhum. Né? Uma da primeira a premissa operacional é a evolução da produção, né? de 2.6 a, a, a 3.2 até 2027, permaneceu igual. E esse aqui é a curva do, do, do Brent que eu falei para vocês. Ó. De 2024 atual, está de 89 a 69 e saiu de, de 77 a 65. Então, sim, perceba que ao longo de todos esses anos, a gente está falando aí de um spread de mais daqui, aqui, em 2024, por exemplo, a falando de 11 dólares. Entendeu? Uhum. Então, assim, sendo que existe alguma acomodação de preço 2020, esperada para 2024, e olha como é que estava antes. Então, isso aqui, porra, assim, com todos os problemas, se a commodity aumenta, puta, tapa na minha cara, né? Paf! Vou, vou fazer o quê? É, é. É, então, enfim, o, o Breit evoluiu bem, né? isso aqui é o, é o primeiro ponto. Então, essas premissas aqui eu mantive. E, mais uma vez, lembrando que essa curva nova, que é muito mais robusta, ela ainda não está dentro de prio e reconca e por aí vai. É... Investimentos e, e aquisições. O que, que acontece? Aí tem uma pegadinha em relação à questão dos dividendos. Como a gente já comentou, qual é a política? É 45% do fluxo operacional menos investimentos. A empresa, ela tem de acordo com o seu plano de negócios, ela vai investir 79 bilhões de dólares entre 2023 e 2027. Isso dá se a Petrobras tem 60 anos de história, a Petrobras vai investir 90% do seu patrimônio líquido o equivo, em relação ao, 2023, ao segundo trimestre de 2023 nos próximos cinco anos. E isso é muito bom. Aí eu, eu dei uma olhada numa coisa, né? Até o final do primeiro semestre. É, os investimentos foram de 5,7 bilhões de dólares, apenas 35% do total de investimentos esperados para o ano. Uhum. Isso aqui é um, é um grande problema no sentido mais amplo da palavra? Por enquanto, não. Mas veja bem, se o seu dividendo é fluxo de caixa operacional, menos investimento e você investe menos, cara, sobra mais para pagar dividendo.
0: Uhum.
1: Né? É, então, assim, está tendo uma roubadinha, assim, uma roubadinha de leve, assim, a é roubadinha é um, um parece que é, é má vontade ou má fé. Não, é uma roubadinha que eu digo assim, porra, era para ser uma coisa tá está sendo um pouco menos. Uhum. É, isso é um problema em termos estruturais? Por enquanto, não. Mas perceba que se ela pagou um, um e tanto no trimestre passado e não pagou, sei lá, 80 centavos, é porque ela investiu um pouco menos devido à política feita por ela própria. Né? Uhum. Então, assim, existe um risco, de, o subinvestimento pode representar um risco de longo prazo. Longo prazo. Por quê? Porque se ela é uma empresa de petróleo, ela tem uma determinada reserva. Fica ali, acho que, na casa dos 11 bi de barris. E ela... É um pouco mais, né? Uns 12, na real. E ela produz um pouco menos de 1 bi por ano. Uhum. Então, isso quer dizer que em 12 anos, a reserva dela acaba. Ela vai acabar? Não. O Ele que, vai ter o, que repor. É, o que acontece na prática é... Supondo que ela não invista mais nada ah, em exploração. Tá, entendi, entendi. O que acontece na prática é que a produção, ela vai declinando ao longo do, do tempo. É, então, ela precisa investir para para fazer com que é, as descobertas sejam maiores do que o consumo. Uhum. É, então, assim, que bom que ela pagou o dividendo. Imagino que tá, esteja todo mundo feliz. Mas assim, se isso permanecer durante muito tempo, é como se ela é como se a empresa tivesse sacrificando os investimentos em, em exploração, principalmente em detrimento de pagar dividendo. Aí eu também já não sei se... Acho que, sendo bem sincero, o mercado vai cagar para isso, o pessoal vai olhar só para o dividendo, mas ao mesmo tempo não é interessante. Né? Então é isso, aqui, interessante. isso aqui é um risco de longo prazo. Mas é só para vocês se atentarem que se ela pagou, sei lá, 1,20 ou 1,13, se não me engano, no, no trimestre passado ela não pagou, sei lá, 80 centavos, é porque ela investiu um pouco menos. Então hum. assim, isso é uma coisa para ficar de olho. E, e vocês vão perceber que na, nas, outras, nas outras coisas que eu coloquei, é, esse investimento em 2020 você tem um arrefecimento no preço do petróleo né? na real uma, uma normalização em relação ao que a gente está vendo hoje e o investimento deve subir em 2024 então o fluxo de caixa fica um pouquinho mais apertado, deve pagar um pouquinho menos de mas ao mesmo tempo se ela não realizar todo esse investimento aqui
0: sobra é... para sub... distribuir
1: sobra para distribuir mas pô, você tem um plano de negócio que, que, que não está sendo tocado como ele deveria faz sentido então, isso aqui é um, é um ponto, né? Refino. Como a gente publica aí toda segunda-feira o acompanhamento dos deságios em relação aos preços internacionais, é, chegou no momento que chegou até 30% de deságio, né? Uhum. Então, o que a gente fez foi o seguinte, cara, vamos pegar a margem de, de refino e vamos dar uma reduzida. Então, quando a gente reduz, a gente percebe que os nossos números, né, em termos de, de geração de caixa, não de geração de caixa, mas de EBIT, né? Que é uma próxima da geração de caixa, ele... Fica um pouquinho abaixo do consenso. Nada demais, mas enfim, foi uma premissa que a gente resolveu assumir. Então sempre que... E uma outra coisa aqui que eu achei interessante foi o seguinte, quando houve o anúncio daquele, daquele reajuste, né, na casa dos 30%, o que eu tinha escrevido no dia anterior, né, de dia, na segunda-feira, foi que a gente teria que ficar de olho no, na magnitude do reajuste. Porque uhum. se, ah não, vamos reajustar, mas vamos reajustar em 5%. Cara, o problema não ia ser resolvido, tá? A empresa perde muito dinheiro no refino é, nisso daqui. E a magnitude, eu acho que soou muito bem para o mercado, porque mostra o seguinte, cara, 5%, 10% era mais de erro, mas agora é 30%. Na então, assim, o cara chegou e, enfim, resolveram lá dentro né, o que deveria ser. E eu acho que isso foi uma coisa que o mercado gostou muito também que um deságio de 5, 10 fica na margem de erro. Uhum. Mais de 30 já começa a dar problema e, e é aquela coisa, né? Ah, mas não ia faltar gasolina. Pô, é engraçado, né? Não ia faltar, mas anuncia um, um reajuste de 30. Estranho. É aqui a taxa de desconto que a gente já comentou, é. que a Petrobras a gente usa 15%, enquanto que os preços privados a gente usa aí de 11 a 12. É, se você discorda dessa premissa, Fique à vontade para usar aquela tabelinha lá de cima. É, você está errado, você está punindo a Petrobras, pô, não faz sentido, ela já é uma empresa madura, é, esses cases pequenos aí estão passando. Enfim, fique à vontade, tá? Mais uma vez, isso aqui é um, é um cardápio, você se sirva como, como preferir. É, mas eu acho importante você entender as premissas. e Aí eu fiz aqui também outra, né? que quando você sensibiliza, o preço da ação é como se ela pudesse valer até 50 reais, né? Se uhum. você coloca ela negociando no mesmo patamar de uma empresa privada, é, que seria o que a gente chama de repriscificação. Ah, você, você é a mesma empresa, você tirou algum peso das suas costas de governança, de expectativa, de, do que quer que seja. Pô, o mercado paga muito, paga muito mais nela, né? Então seria mais ou menos esse aqui seria um dos efeitos caso, por exemplo, uma empresa estatal fosse privatizada, assim, o mercado passa a exigir menores taxas, porque sabe que no final do dia, na média, ela vai ser uma empresa muito mais focada em ganhar dinheiro do que fazer coisas malucas com, com os recursos levantados. E aqui em relação ao é risco político, né? eu já falei da, das refinarias, é, aquisição de ativos pouco interessantes, Braskem, Vibra, que a Braskem também é um risco, tá? isso é importante, é, mas no curtíssimo prazo, eu acho que o case que está mais em voga é o risco CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Federais, é, que essencialmente é, tem um projeto que está agora no Senado, já foi aprovado no Congresso e está agora no Senado, em que existiria uma questão relacionada ao voto de qualidade relacionado a critérios de desempate em disputas tributárias. Uhum. E quem faria esse voto de qualidade seria o próprio Ministério da área da Fazenda. Ora, governo que é o governo, se o governo quer arrecadar e ele vai decidir se ele vai ganhar ou não, na média, é como se ele fosse sempre votar de acordo com, com si próprio, né? Uhum. Então, a, a Petrobras, ela teria aí entre 40... É... Então, assim, nesse, sobre esse tópico, a Petrobras alega ter 41 bilhões em disputa com o CARF e outros 76 bilhões em, em outros processos com o governo federal. E desses rumores saíram aqueles 30 bi, né? A Petrobras já desmentiu mas é aquela coisa, né?
0: Vai é, que volta, né?
1: Vai que volta. Uhum. Né? Então, assim, e, e esse é um, o que me preocupa mais. A empresa tem 30 bi? Tem 30 bi. Mas, pô, 30 bi, mesmo a Petrobras, é bastante dinheiro. Vai afetar a alavancagem. É, dependendo aí de como é que a coisa andar, vai, tem essa questão relacionada ao... Sempre que a empresa ad, 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 alcança uma determinada, uma determinada alavancagem, ela, ela para de pagar dividendo, uhum. Ela paga o mínimo. E aqui a gente faz um exercício relacionado a, ao dividendo também, né? a gente usa a, a premissa que a gente já comentou, né, de, e, e aqui o que, o que é importante em relação ao dividendo, é o seguinte, quando a empresa ela apresenta o seu planejamento energético, desculpa, planejamento energético, o seu plano de negócios, ela te diz qual é a premissa de preço de petróleo que ela está utilizando para que aquele plano de negócios ele seja sustentável. Uhum. Então, quando a gente olha o plano de negócios, a gente está falando aí que, para 2024, o petróleo tem que estar mais ou menos 80 dólares, na média. 75. E quando você olha para a curva, você vai ver que a curva ela está acima das premissas da curva do preço do petróleo da Petrobras. Então, assim, sempre que essa curva está acima, que ela quer dizer que ela está gerando caixa em excesso. Que aí vem é...
0: extraordinário, você disse?
1: Vem dividendos extraordinários. Uhum. Mas é aquela coisa, né? uma coisa que é curiosa é o seguinte, o dividendo extraordinário ele é, um, ele é um pouco traiçoeiro, nesse caso aqui por quê? Porque a curva está acima do que a Petrobras precisa para tocar o seu investimento, ao mesmo tempo que, por enquanto, a Petrobras não está realizando todo o... O seu investimento. É, se o
0: investimento crescer pra caramba, não tem mais esse excesso de caixa, correto? Exatamente. E aí não tem mais esse excesso ordinário. Exatamente.
1: Mas entendi. assim, tá gerando tanta caixa que ela conseguiria. Entendi. Pagar todo o investimento e pagar mais um pouco de dividendo extraordinário.
0: Tá. Então são duas variáveis que tem que olhar: a é. puro, o petróleo, uhum. que se cair pra baixo daquilo, já, já fica moiado pra se pagar o dividendo extraordinário, e essa questão dos investimentos, né? Que ainda Exatamente. é a grande incerteza.
1: Exatamente. Então, assim, hoje ela consegue. E ela está com uma, um endividamento muito baixo. Ela pode até se endividar mais um pouquinho, sim. Está com endividamento de, de, de 0,75. Quer dizer que pô, 8 a 10 meses ela paga toda a sua dívida com a sua geração de caixa, desde que ela não pague nada né, de dividendo uhum. e tal. Então dá para ela se alavancar um pouquinho. Então, assim, é, ela tem espaço para pagar dividendo extraordinário até acima do que a gente espera. E aqui a gente faz uma projeção. Ela, então perceba que em 2024, quando eu comentei, o, em teoria, o investimento sobe muito, né? E, e tem uma certa realização no preço do petróleo. Então o dividendo vai ser um pouco mais apertado. Enquanto que até 2027, é, os a necessidade de investimento cai muito. E à medida que a necessidade de investimento cai
0: muito, putz, aí ela nada de braçada. Pô, a depender do, do cenário também, de como que vai se comportar o preço da ação, 2024 talvez seja um ano que possa abrir mais upside, nesse sentido. Que às vezes, os, às vezes começa a ter saída de investidor, porque o dividendo fica pior e não sei o quê. A gente já viu isso acontecer pode em ser. algumas empresas. Pode ser. E aí eu digo, lembra que você mostrou lá no começo, né? Que tinha pouco upside? Uhum. Talvez então, esse upside comece a ficar um pouco maior e voltem a dar compra, por exemplo. Ah, sim, sim. E aí se houver pode... uma realização. Então, e tal. aí pode, aí pode aí, haver uma oportunidade. Não estou falando é, que vai ter. É, tá? tem que
1: acompanhar, claro, o é. preço do petróleo e a realização dos investimentos, né? Então, assim, onde é que a gente vai ver se o, se o investimento está sendo necessário ou não? É, a empresa divulga suas reservas todos os anos. Uhum. Então, ano que vem, ela deve divulgar essas reservas e ela divulga o quanto que foi depletado versus o quanto que foi descoberto. Entendi. Ano passado, essa relação foi mais de duas vezes. Foi descoberto duas vezes mais do que foi depletado. Então, ó, tamo junto. Todo mundo ficou feliz. Uhum. Agora, com o passar do tempo, subinvestimento pode ser que signifique. É, pode ser que signifique. É, como posso falar para você.
0: Problema pode... no longo prazo.
1: Exatamente, uhum. né? Porque sempre que as reservas vão caindo, quer dizer que em 12 anos a empresa vai, pum, vai a zero? Não. Quer dizer que a produção vai caindo na margem. Né? E, inclusive, não sei se quem está acompanhando as notícias nesse sentido, a Petrobras ela tem aí o, o, a margem equatorial para ser explorada. E é, o que ela fala é o seguinte: entre 2029 e 2030, os campos do pré-sal começam a entrar em tendência declinante. Uhum. Então, para que. O fluxo de caixa da empresa não seja afetado, ela precisa fazer o quê? Encontrar novos ativos. Pô, faz sentido. Margem equatorial foz da, da, da Amazo, foge do Amazonas. A questão da margem equatorial, isso aqui é muito bom. Muito bom. É um trigger maravilhoso. E, e eu vou falar assim, as minhas opiniões em relação a isso aqui. Né? À medida que você participa muito de podcast, a galera faz cortes, é, aparece. E em um dos cortes, é... eu lembro que um comentário, o cara fala assim, Pô, se liberarem a exploração da margem equatorial, a ação vai a R$ 95,00. Uhum. Cara, R$ 90,00, R$ 95,00, eu sei que R$ assim, 95,00 é como se a empresa pudesse valer um trilhão. Tomara, mas assim, né, ela valer três vezes mais, é um negócio complicado. Mas a questão é a seguinte, é, qual é a história da, da margem equatorial e por que, que ela é um, um, um bilhete de loteria? né é, a, a ExxonMobil ela começou a explorar a, a região e encontrou 11 bilhões de barris de petróleo na Guiana, que fica ali bem do lado do Amapau. Olha aqui, ó. olha, dei uma olhada aqui na, na imagem, que é bem aqui à esquerda. Para fins de comparação, as reservas provadas do Brasil inteiro, hoje, eu acho que é de tipo 15. Uhum. Então, assim, deve ter muito petróleo aqui. Tá? Então, assim, a, a empresa pode dobrar de valor, assim, tomara o pré-sal foi fundamental na recuperação da empresa, assim, da, da, da Petrobras. E, com certeza, saindo do pré-sal, indo para a margem equatorial, produzindo isso aqui tudo, cara, é uma onda de prosperidade que, com certeza, vai ser maravilhosa. Mas qual é o problema aqui, né? Assim, só para a gente tentar alinhar as expectativas. É dizer que o ativo, ele ainda nem entrou na fase exploratória ainda. Tá? Se ele entra na fase exploratória hoje... A gente está falando aí de 5, 6 anos de desenvolvimento até a primeira gota ser produzida. E quando eu falo de primeira gota, não é aquela gota que o político, quem quer que seja, vai chegar lá, vai mostrar dentro de um tubo de sair e mostrar uhum. é, que tem petróleo ali. É, na realidade, é, é um volume comercial. Entendeu? O volume assim, putz, aqui se paga. Uhum. Petróleo, assim, encontrar petróleo já é difícil por si só, mas encontrar petróleo por si só não quer dizer muita coisa. Você tem que encontrar... A OGX encontrou petróleo. Ela só não encontrou petróleo em... Suficiente. Suficiente em hum. condições que pagasse tudo aquilo que aconteceu. Então, assim, a margem equatorial é fantástica. É muito boa, tem um potencial muito grande. Mas, assim, é uma coisa que, cara, vai demorar. E você fazer alguma inferência de valor hoje, cara, é muito difícil. É muito difícil. você co... E, assim, para não correr o risco de você pagar muito de maneira antecipada, tenha, tenha isso em mente, que a empresa ainda está em, em, em fase exploratória. Né? E o próprio uhum. pré-sal, é, até ele se tornar uma realidade, quando eu me refiro à realidade, eu me refiro a assim, ele produzir uma quantidade significativa de, de gerar EBITDA para a empresa, a empresa quebrou no meio do caminho. Né? A empresa não, não, não quebrou, estou sendo leviano, mas a empresa passou por maus bocados. Então, assim, seis anos é coisa para caramba. E por último, eu fiz aqui uma comparação do, do múltiplo histórico, né, de, da empresa em relação a petroleiras russas e petroleiras privadas. A gente faz uma análise aqui da evolução do EVBIDA, né? E, e mostra os descontos, né? Assim, então, perceba que se a média do desconto entre os preços privados e Petrobras era, era muito grande aqui em cima, é, esse desconto caiu muito e ficou abaixo da média. Uhum. E a mesma coisa em relação aos demais pares. Então, assim... No melhor dos mundos, você compra quando esse desconto está acima da média. Pelo menos quando a gente faz a comparação por múltiplo. E não quando está abaixo. Né? Até dá, né? dependendo da, das perspectivas. As perspectivas, bem, no curto prazo, quando a gente consegue ver, são interessantes. Mas eu, eu, eu acho que é isso. Né? Eu acho que assim, o case da Petrobras ele é um case muito difícil exatamente. Porque a gente vê números interessantes, fluxo de caixa interessante. Mas o, o problema é o que pode vir depois e, e o preço certo é se pagar tendo em vista... As ferramentas teóricas que a gente usa aqui para tentar avaliar a empresa. É, eu tenho uma frase que é uma frase que eu vi num no, no filme, né? Tipo assim: Ah, isso aqui é como se fosse sair como uma, como uma, como uma stripper.
0: Uhum. Aproveite,
1: mas não se envolva. Então, assim. <risos> cara, é uma boa é, frase. É, é, uma boa,
0: é uma boa frase. É,
1: então assim, cara, você já, já deve ter ação. Você não vendeu? Pô, cara, aproveita, se divirta, é. receba seu dinheiro. Agora, acompanha. Tá, eu, eu falo acompanho como se, se não fosse a minha profissão. É. Mas, mas, assim, não é fácil, é uhum. difícil. A gente está no início de um ciclo político. Um outro corte que, que, que viralizou foi quando o Tiago Reis veio aqui. Eu usei uma expressão que foi muito curiosa, que foi é, o PT ele é um partido profissional. E eu repito ela, o PT é um partido profissional. Uhum. E quando eu falo do partido profissional, não é no sentido de que a educação vai ser uma maravilha. não assim ele, eles sabem jogar o jogo eles sabem se reeleger entendeu desde do, é do, entendeu eles só perderam desde 2002 eles só perderam uma Sim. eleição majoritária para presidente é, e eu falo, e por que eu estou falando isso porque esse ciclo pode não ser de quatro anos pode ser de oito né é, é a, e é isso né o cenário base no Brasil é a reeleição o Bolsonaro que não conseguiu se reeleger, mas o, o PT ele tem uma espinha dorsal enquanto partido, enquanto membros, enquanto tudo que você pode imaginar, muito sólida. E, 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 e se ele é um, um case de risco para a Petrobras, ele tem que ser respeitado enquanto a é isso, do ponto de vista do acionista. Uhum. É, então é isso, é isso que eu, que eu quero dizer. assim eu acho que não sei se ficou claro. Não sei se você tem pergunta.
0: É o pessoal tá está falando. Uma, uma pergunta específica de, de Petro, não tem nenhuma aqui, mas tem basicamente 200 pessoas vendo aqui. Queria até fazer uma consideração, tal.
1: E eu, é, uma outra coisa, assim, a gente fala muito, porque quando fala de Petrobras, a gente fala de, de Partido dos Trabalhadores. Uhum. Mas, cara, é política, não é direito e esquerda, é política. Eu já vi partidos de direita, porra, bagunçando, empresas estatais, é, estaduais. Então, sabe, não, não, vamos, vamos sair dessa, dessa, uhum. dessa, dessa coisa chata, mas assim... É, é isso, é boa. isso que eu, que eu quero dizer, né? Boa, talvez boa. eu esteja sendo muito cauteloso, mas. É, eu só fico
0: é... pensando que o. Você falou, né? Que você errou na questão dos 25, enfim. Ninguém, todo mundo dá certo toda hora. Porra,
1: porque vocês não viram as outras recomendações, né? <risos>
0: de, tudo bem. Mas, o, mas eu fico pensando aqui, a, a, agora fazendo esse exercício, até para o pessoal talvez pensar um pouco, e eles podem até, inclusive, comentar o que, que eles acham. Mas, pô, pa, tudo, tudo parecia que em janeiro do ano tava tão barato assim tava parece que tinha tanta margem de segurança uhum. que talvez valeria a compra o risco retorno que você é. tava correndo ali agora uhum. olhando para tudo uhum. isso mas isso até para mim porque eu fiquei olhando para Petrobras eu não eu tenho outras ações na carteira que comprei uhum. bem também comprei Banco do Brasil super bem enfim, comprei outras empresas super bem e eu fiquei com essa com esse negócio de olhar pra Petrobras falou pô Será que aqui não tem uma margem de segurança que vale o risco que eu vou correr? E eu acho que tinha, para ser bem sincero, uhum. naquela época. E também não comprei, errei também, de certa então, forma. Então, assim, é, Mas... uma, uma
1: das. Tem um. Eu li uma vez um artigo falando sobre é, um investidor russo. Uhum.
0: E a Rússia também tem muito estatal e, putz, lá é. Estava bem... negociando abaixo dos bares russos, né? É. No, em janeiro. Uhum. Então é tipo.
1: É, é, então, assim. É... Eu lembro que. E, e ele. E... O que, que acontece lá na Rússia, né? Eu lembro que engraçado quando você entra no Bloomberg e você tenta, você coloca lá o nome dos pares russos no Bloomberg, é, Lukoil, é, Gazprom, uhum. eles colocam assim, esse ativo está sancionado e meio que não sai mais informação. Mas quando você conseguia ter acesso a esses ativos, é, sei lá, eram cases que negociavam, sei lá, uma vez a me dá. E, e, e tem um gestor X que me faltou na minha cabeça agora, que ele era especialista. Em, em, em comprar é, esse tipo de ativo que tinha tanta incerteza, tanta coisa louca tanta coisa maluca que é, quando virava chave por algum motivo, os retornos eram muito interessantes. Uhum. Então assim é, tal, para não correr o risco de fazer alguma bobagem e comprar topo é, e comprar Sim, pô, quando as coisas estão melhores eu, eu, eu até coloco essa frase aqui é, é melhor comprar quando chegar nos preços absurdos assim. Sim, sim. Por causa do governo, por causa do não governo, sei lá, algum fluxo de notícia de China, etc., essas oportunidades elas sempre acontecem. E se você conhece bem o case, conhece bem tudo, você vai ter sangue frio para comprar. Né? Eu coloquei assim, ao observarmos as recomendações dos analistas em um espaço tão curto de tempo, temos a impressão de que o gato da Petrobras esteve vivo e morto muito, múltiplas vezes num espaço curto de tempo, refletindo toda a incerteza em relação ao case e opinião dos consensos dos analistas e investidores, flutuando de acordo com o fluxo de notícias. Uhum. É, considerando os termos que a Petro negocia atualmente, preferimos nos manter conservadores e eventualmente mudar a recomendação em algum momento que o valor eixo da empresa fique simplesmente irresistível e impossível de ser desprezado. Boa. Então assim, é, é mais ou menos isso. É, então assim, beleza aconteceu o Banco do Brasil. Eu lembro que eu já fiz participei de outros podcasts e eu falei que ah, qual é o banco que eu vou comprar para minha carteira? Eu comprei Bradesco. Quando eu vi lá Banco do Brasil é três vezes lucro a R$ 32, sei lá, eu falei pouco. assim, cara, como eu já tenho bastante Bradesco, ah, vou segurar a onda, né? Porque senão vira ah, só bota banco no na, um negócio meio esquisito. Pô, eu perdi uma grande oportunidade até, porque o Bradesco logo em seguida anunciou uma inadimplência horrorosa e, eu, e Banco porra, do Brasil
0: valorizou quase 50% no é, é. ano.
1: Exatamente. Então, assim, é, tente fazer aí, parecido com esse gestor russo e, sabe, comprar em algum momento, já que você já, eu imagino que você já tem as ações, né? É isso, é exatamente a maioria isso. Dos... Cara, aproveita, viva a vida, e quando chegar num patamar, assim, muito podre, porque, pô, saiu o negócio do CARF, aí 30 bi, vamos supor, com certeza a ação vai cair. Vai. Aí a galera vai fazer conta. Às vezes isso pode ser muito mais uma, uma, uma oportunidade, né? Exato. Mas também sempre, porque o lance da Petrobras é que por se tratar de uma estatal que está dentro de um ciclo político, é importante você também observar o, o ciclo como um todo, né? Sim. Seja ele de quatro ou de oito anos, né? Pensando numa reeleição que afinal de contas esse é o cenário base. É, então é isso, assim, errei mesmo, tentei botar aqui o, as minhas opiniões, é, agora é, é acompanhar. Seja feliz, Petrobras vai pagar é, dividendos... É,
0: cara, o viés de oportunidade sempre quando você vê as coisas e é, e é isso que você está falando. Às vezes sai uma notícia que pode ser ruim hoje, mas quando você, se você tem a empresa, você tem seus cálculos, você tem a sua tese, às vezes é uma oportunidade. Pode às vezes penalizar no curto prazo? Pode. Às, é, às vezes pode abrir margem de segurança para o risco pode. que você vai correr. Acho que isso O que é único, único saber. problema assim,
1: da história de, de estatais, como eu já comentei antes, é o seguinte... É que você vai estar tá sempre fazendo essa conta de trás para frente. E no caso da da Prio, por exemplo, você não precisa fazer essa conta é de trás para frente. É claro que existiu uma coisa que não dependeu dela, que foi aquela exportação, aquela aquela taxação é,
0: de em exportações, petróleo, né?
1: é, que hoje aparentemente não deve acontecer. Mas assim, é, eu lembro que quando você fazia a conta, parecia que a taxação ia durar para sempre. E, e isso não, não aconteceu, Exato. o negócio já avançou. É, mas é, o problema, da, mais uma vez, o problema da, da, da Petrobras é o ciclo de quatro anos e você, a depender do que for de fato se materializar enquanto risco, enquanto fatos, e não enquanto possibilidades, você vai estar sempre é, fazendo a conta de trás para frente. Uhum. Ah não, teve o CAF, 30 bi, tira, opa, agora vale a pena, eu vou comprar. Aí, opa, já não é mais só o CARF, agora é refinaria. Opa, vamos botar aqui uma refinaria. Opa, não é só refinaria. Sabe? Vai. É,
0: tem que ficar vendo, né? tem, tem que ficar acompanhando. Ficar bem. tem que, que Fica uma coisa meio
1: caranguejo, né, que anda para trás, que você tem que estar tá o tempo todo tirando coisa para ver se vale a pena. E, e uma das premissas dessas coisas para valer a pena é o ativo estar tá o tempo todo barato. Uhum. Então, por exemplo, é, a gente, eu mostrei ali que o, o Free Cash Flow Yield, o fluxo de caixa Yield, para 2024 deve ser de uns 20%. Pode ser que seja de um pouco mais principalmente se a empresa não investir tudo que ela investir. Uma maneira de você ter mais fluxo de caixa é você investir menos. Isso aqui uhum. tem as questões que eu já falei aqui. Mas, assim, quando você coloca um número oficial dito pela própria Petrobras, eu vejo a Priul gerando mais ou menos a, a mesma quantidade de caixa. Boa. Sendo que eu vou, eu, vou, eu vou dormir muito mais tranquilo, a empresa executa, comete o pecado de não pagar né apesar de ter anunciado recompra. É... É, é, então, sim se você for um... Por exemplo, já conversei aqui com um cliente da, da Genial. Ele fala, cara, eu preciso dividendo devido a XYZ. Aí eu falei, então tudo bem. Assim, não tem o que falar. Se, se, se o cara depende disso, eu vou falar, não, você está errado. É cara, cada um Até tem porque vida. Prio não paga. Não paga. É, mas, ela, é, mas é aquela coisa. Ela fez recompra, assim. Ela é. comprou ali nos 35. Ela está com uma dívida sobre controle, mas, assim, conhecendo a Prio... E o quanto ela é oportunista no que diz respeito a aquisições, faz muito sentido que ela tente ir reduzindo essa dívida ao longo do tempo. Uhum. Então, eu acho que é, que é mais ou menos isso, né? Então, assim, o meu preço-alvo está em 60 reais para a Prio, mas assim, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que outras casas estão começando a rever o case da Priw para cima. Eu imagino que, pelo mesmo motivo, relacionado à curva do preço do petróleo. Uhum. Tá? Então, assim, se, se tá, tudo, tá tudo parado. O petróleo ficou mais interessante, pô, é normal que as empresas valham mais. Né? Principalmente a Priel. Então, é, poxa, se eu, se eu tenho 16, 17, 18, 19, é, à medida que eu atualizar essa curva, com certeza ela vai ter mais, né? E agora é torcer para que o arro deve entrar no ano que vem. Então, a prima já está produzindo acima do que ela prometeu no início do ano. Uhum. O preço está acima. Então, assim, essa minha estimativa de 17% a 18% fica Fricas para 2024, com certeza deve ser mais, deve ser mais de 20%. Boa. Então, aí eu penso, pô, aí eu eu vou... Sabe, será que vai, faz sentido eu, eu, eu ficar em Petro? Eu, eu, eu acho que não. Por isso que eu tenho compra para Prio, que é um case que eu me preocupo menos. que tá, Pô, a empresa está executando bem, está fazendo tudo bem. Enquanto que o, o da Petro, ok, tem mais de segurança, está barato. Eu, 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 eu durmo um pouco mais
0: preocupado. Maravilha. Beleza, pessoal. Alguém
1: comentou o que, que o pessoal falou do chat? Aí? É,
0: o... Enfim, a gente tem, na verdade, o pessoal falando estava vendido, preço médio... Calma aí que eu vou voltar agora tudo aqui, porque eu não perguntei lá na hora para não, não ferrar sua explicação. Ah, já estou posicionado há dois anos, o Gilson falou aqui, aí o Vivaldo perguntou lá no começo, né, até quando a gente ia ficar fora de Petrobras, mas agora você já explicou toda a questão, falou que ele tem estatais, o Gilson falou que tem estatais, enfim, que está indo bem com o Banco do Brasil e com Perto desde janeiro. É... Calma aí... Bom, aí responderam aquela pergunta, né, que eu falei ali, se o pessoal tava comprando ou não, o pessoal falou que tá comprando, que, enfim. Se é. sentiram confortáveis Don't get de too comprar. Involved. <risos> e, ah, e o, o Ricardo Pires perguntou aqui: qual é o ciclo barra cronograma de dividendos da Petrobras? Acho que é aquele gráfico. Ela paga ali. trimestralmente. E aquele. O Yield, que é o gráfico que você mandou, as projeções é, ali. As projeções. Ela
1: paga trimestralmente. É, o que você tem que ver é o seguinte. É, Primeiro, ficar feliz quando você recebe seu dividendo é sempre uma alegria, mas também observar essa questão do quanto que ela está conseguindo cumprir o, o cronograma, o orçamento, né? Porque no final do dia a empresa tem que investir, né? Uhum. É, eu sei que, cara, eu acho assim que o mercado vai pouco se lixar para o fluxo de investimentos. É, Sim, eu também é um acho. problema que. Eu acho que a
0: atenção está mais voltada para o dividendo, cara. Sabe? É, é,
1: dividendo, é dividendo, ah. dividendo. Entendeu? Aí assim, é isso. Eu acho que o frase que eu falei da stripper aí, eu acho que é...
0: <risos> não, e eu ainda, eu ainda acho, cara, o onde, onde poderia se ferrar o dividendo é com essa questão de, de encher o lado dos investimentos, mais cedo. Comprar fatia de vibra de novo, comprar quem sei lá o quê, ou refinaria para cá, para lá, que tem o seu ponto positivo de certa forma, né? porque você precisa, como você falou, né para não ter um problema no longo prazo, você precisa investir. Mas... É, não, mas em exploração e produção. Ah, tá. É exploração e que produção. Que é o fora do negócio. É, que sem é essas outras, Sem essas outras baboseiras, baboseiras aqui. É. Sem essas outras questões. Mas eu ainda acho que o governo percebeu que não dá pra ele ficar fazendo isso. Porque ele precisa do dividendo. Eu acho. para é, Pra é, compor eu, caixa. É o, é o que
1: eu acho também. E é
0: o que tá acontecendo. Porque senão eu acho que já estaria diferente, entendeu? Uhum. Porque, lembra lá na eleição, o Lula falando sobre tudo, até a, a, a Glaze Hoffman falando do dividendo, ah porque a gente é contra, que não sei o quê, tem que... Tá pagando dividendo pra caramba ainda. Tá. E eles pararam de falar. Então uhum. é porque alguma coisa aconteceu, não é? Uhum. Algum tem que falar, ó, fica quieto aí, porque a gente precisa É, aí fica na história. Né?
1: Será que vão matar a galinha dos ovos de ouro? Então, que... pra que não. Eu acho que não também. É, torço pra que não.
0: <risos> Mas, enfim. Beleza. É isso aí, Vitão. Muito obrigado aí pela participação. Pessoal, assist... é, assistam, ou não, é... Leiam o relatório do Vitão lá na plataforma Genial Analisa, tá? O link tá aqui no comentário. Ou analisa.genialvestimentos.com você encontra lá na home o relatório dele. Beleza? Valeu, Vitão, tamo junto. Pessoal, um forte abraço, valeu, fui. A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma de investimentos do mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com maior tempo do selo R.A.M. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular. Por isso, a gente precisa muito do seu voto. Eu conto com a sua ajuda.